0: Rádio Companhia. Bem-vindo à Rádio Companhia, o podcast do grupo Companhia das Letras. Aqui é Fábio Herrara e temos aqui...
1: Marina Pastore.
0: Tudo bem, Marina?
1: Tudo bem, Fábio, e você?
0: Tudo ótimo. Hoje vamos falar de lançamento de 2018.
1: Yeah.
0: Afinal, né, tem aquele chavão que falam que o ano só começa no um carnaval, então a gente vai levar isso para sério, né?
1: É, né? Assim... Já teve aí lançamentos legais, mas tudo bem, ainda está em tempo.
0: Não, ser... Feliz ano
1: novo, pessoal.
0: É, feliz ano novo chinês. Isso. Eu fiquei sabendo. Isso. Parabéns. <risos> Vamos falar com o Otávio Marques da Costa, que é o publisher da Companhia das Letras, Penguin em Companhia, portfólio Penho em Quadrinhos na Companhia. Depois temos Julia moritz Schwartz, dos selos Paralela, Seguinte e Companhia das Letrinhas. E depois, Marcelo Ferroni, que cuida do do selos Alfaguara, Objetiva e Suma. Você vê que vão ser pouca, poucos livros da né, gente. É,
1: gente, 40 livros por mês aí, 12 meses, faça uma conta, que eu sou de uma
0: <risos> A gente não vai conseguir falar de todos, claro. esses são alguns dos livros. A gente está focando principalmente no primeiro semestre, mas você vê que tem algumas coisas aí para o ano. Tá bom? Vamos começar então ouvindo a Júlia. Toca aí, Zé! Estamos aqui com a Júlia Tudo bem,
2: Júlia? Tudo bom, Fábio A
0: gente vai falar dos, do, do que vem por aí em 2018 Dos seus selos que você cuida Que são vários Quais deles, <risos> quais, quais a gente vai falar hoje?
2: Fontanar uhum. Que é um selo que, em que a gente publica livros é, De bem-estar, lifestyle Bastante coisa de parenting, né? Que são livros sobre educação uhum. Como criar filhos e tal uhum. é, Também tem a Paralela é um selo que publica tanto ficção quanto não ficção né? Mais de entretenimento, ficção de entretenimento E em geral são romances mais uhum. para o público feminino uhum. é, Tem também a seguinte, que é o selo juvenil uhum. né? Principalmente ficção, mas também tem algumas coisas de não ficção e, e a Companhia das Letrinhas, que é o selo infantil
0: É isso aí Vamos começar pela Fontanária então?
2: Vamos Bom, na Fontanar, é, por acaso, mas não por acaso, né? Porque, na verdade, é, porque esse é um dos maiores temas, acho que hoje, que, a gente, uhum. né, que fazem parte da nossa vida, que estão em volta de tudo. Então, a gente tem dois lançamentos que têm a ver com tecnologia. Uhum. Então, um é que a gente ainda está um pouco pensando na tradução do título, que não é tão fácil, mas em inglês chama How to Break Up With Your Phone.
0: Que é um título ótimo. Exatamente. Mas um pouco difícil mesmo de traduzir. É, pois é. Sempre tipo... acontece
2: isso, né? Em inglês, tem, eles têm, nossa, umas expressões e um jeito de falar das coisas que... É,
0: seria, sei lá, como terminar com o seu telefone. É. Sei lá, terminar o seu relacionamento com o seu telefone.
2: Exatamente. Só que... <risos> É terminar o relacionamento, mas não terminar totalmente. É, é Na verdade, o livro é um pouco... Ela fez, A autora fez uma pesquisa muito grande uhum. e, e em vários países, né? Não só nos Estados Unidos. E aí, na verdade, para tentar nesse livro reunir dicas e exercícios para você ter um, uma relação mais equilibrada com o com <risos> seu apare... com seu smartphone, né? Pra, pra que o seu relacionamento fique menos automático, assim. Que você saiba mais... É o que você está fazendo, tenha mais controle, não fique simplesmente o dia inteiro grudada, né? É, a
0: gente tem um certo vício com o nosso querido smartphone. É. Hoje, né?
2: então... Todo mundo, né? Acho que é uma questão que, que realmente... Está tá incomodando as pessoas né, em ah, geral. Com certeza.
0: Você vai em qualquer lugar hoje em dia, sei lá, num restaurante, em num... qualquer lugar, as pessoas estão com a cara no telefone. Né?
2: É, exatamente. E você mesmo, às vezes, você vai perceber e está tá lá grudado no telefone e você mesmo se sente incomodado. Né? Uhum. Então, até ela também é, ela dá dicas de exercícios, tem algumas coisas de mindfulness, né?
3: uhum. atenção
2: plena. É, com isso, mas também ela fala de aplicativos que você coloca no seu celular e que te ajudam a, a você ter uma ideia então tem esses aplicativos né, que acho que muitas pessoas até já conhecem mas ela fala uhum. de vários outros, mas esses aplicativos de, que contam é, quanto tempo você ah, ficou sim. no celular, uhum. quantas vezes você só checou ali a tela inicial uhum. e tal e os números são bem assustadores em geral
0: É, é bem preocupante <risos> Mas então é para ter um relacionamento mais saudável com os telefone né?
2: Exatamente. E o outro é, chama Como Criar Filhos na Era Digital. Porque é segundo maior... Um outro grande desafio uhum. é exatamente como... Como direcionar esse relacionamento das crianças. Uhum. Daí não só com o telefone, mas com o é, iPad, etc. E que são... Não sei, eu tenho filhos, né? Você...
0: Eu tô, eu tô você com meu filho também mas... é pequeno,
2: mas você já consegue sentir o poder, a força de atração, né, que esses aparelhos têm? E... Então, agora também tá, não sei, tá pipocando no jornal, né, nos jornais, assim, essas matérias sobre, ah, agora foi detectado realmente um, um, um vício,
3: uhum, nos,
2: principalmente entre adolescentes, né, uhum. vício em smartphone e isso tem, tem gera alguns comportamentos e ansiedade e tal.
0: É é e ainda mais para uma geração que nasce já com a tecnologia presente Não é igual a gente que somos imigrantes digitais dizer, Exatamente que Nasceu e essas coisas foram aparecendo, é muito mais complicado É Mas uma coisa que eu acho que é assustador Meu filho tem quase dois anos E assim, ele, a gente não tenta manter ele mais longe de tecnologia Obviamente, porque é muito pequeno ah. Mas ele acha que, por exemplo Algumas vezes a gente está vendo a TV e tem um ícone Ele vai lá e aperta a tela é. sabe como se fosse um touchscreen eu assim
2: como que ele sabe diz
0: claro ele fica vendo a gente ou é. é muito assustador ele fica imaginando quando vai crescendo isso vai piorando
2: é e sabe uma coisa que eu não tinha me dado conta que eu pensei outro dia que na verdade a gente não quando a gente era criança a gente não estava uhum. é, exposto a tudo isso né e então a gente não faz muita ideia como é. Ainda está nessa fase que você não construiu uma casca de proteção, uhum. né? Que nós adultos temos. É tipo... E tá, uhum. tá sem essa proteção exposto a tudo isso. A gente não faz ideia. E qual...
0: eu acho que, como a gente não passou por isso, também a gente não tem como estar preparado para. É para lidar com isso, né? Exatamente. Porque o que é assustador é dentro do celular, obviamente, você tem uma porta absurda para muita coisa boa e também uma coisa, É, muita coisa é super complica, complicado. complicado.
2: É como a professora da minha filha falou um dia, ela falou assim: olha, você dá o um, livre acesso à internet para uma criança, é a mesma coisa que você largar ela no meio da rua. Ela é tá diferente para qualquer coisa, sabe? Ela tá no meio do, do, do mundo assim, né? Quer dizer,
0: assim. Que eu acho que é até pior que você tem um alcance ainda maior, geográfico, é. E, é. infinito, né? Exatamente.
2: Nossa, então, dois é livros muito, é, é, são muito, bons. muito bons, importantes.
0: É isso aí. Isso é... Vamos passar agora para a Paralela?
2: Certo. Bom, a Paralela, a gente tem já vários, é, vários romances e né, programados super fortes, uhum. principalmente agora nesse primeiro semestre. Então, logo em março, tem um lançamento muito grande para nós, que é um um thriller psicológico bem pros fãs de Garota no Trem, de Garota Exemplar. Uhum. Eu sei que depois do Garota no Trem, apareceram milhões de novos uhum. Garotas no Trem, o thriller psicológicos, mas nós mesmos não fizemos nenhum, porque tudo a gente sentia que era um novo Garota no Trem, não tinha essa força. Sim, sim. Mas, assim, esse livro que chama A Mulher Entre Nós uhum. é muito, muito, muito bom. Vai ser lançado nos Estados Unidos em janeiro pela São Martin Press, né? Que é uma editora muito grande. Uhum. Ele foi vendido para 30 países. Nossa. Então, realmente, vai ser um lançamento bem importante. Uhum. Uma história muito forte, com muito... Muito, muito suspense sobre uma mulher que tá meio à beira da loucura e tem um, um relacionamento bem ruim com o marido, né? Um casamento complicado. Só que o, o legal do livro, mas o que dificulta um pouco de falar dele é que ele tem muitas reviravoltas muito grandes e não é só no final, uhum. então você fica tomando umas rasteiras assim enormes e a Porque coisa a muda completamente. Não, realmente é muito, muito, muito bom E a, a frase que tem na capa do livro Que vai hum. ter na capa é assim, você, Ela não é quem você pensa Então um pouco wow. para dizer como essa mulher assim, A gente julga ela de cara Com um monte de coisa, mas vai... Aos poucos que você vai vendo É, exatamente Então esse é um, um maior lançamento Mesmo para nós De ficção, depois também Tem uma nova série De, de romance feminino hum. É, que vai chamar. É uma trilogia, são três livros é, chamada Espiral do Desejo. Os livros chamam Despertar, Desejar e Declarar, da, da Nina Lane, que é uma autora autopublicada nos Estados Unidos, mas que, sabe, sem nenhum investimento, sem nenhuma editora por trás, virou um sucesso enorme e alcançou o topo das listas de best seller do New York Times, do USA Today. É, tem avaliações no Goodreads e na Amazon altíssimas, sabe? Média de 4,8 em 5, Sim. assim. Então. Uma grande aposta nossa também é para quem gosta de 50 Tons de Cinza, da Sylvia Day, sabe? Então, tem cenas mais picantes mesmo, né? Um romance hot, mais maduro, assim. Mas ele é mais emotivo, assim, do que a maioria, porque é a história de um casal que tá casado já há bastante tempo uhum. é, e se gosta muito, mas enfrentando as dificuldades que todo casamento tem. É, os seus altos e baixos e tal. Uhum. Então, na verdade, é sobre esse casal que já tem uma, um relacionamento antigo. Eles não têm filhos. Uhum. É, mas, enfim, são eles descobrindo coisas é, sobre o, o, o outro que eles não sabiam ou que eles não imaginavam e como que eles dizer, lidam com isso.
0: Saindo um pouco daquela fórmula de da, da moça menininha ingênua que encontra o bilionário que Exatamente. salva
2: ela então... é tem muita coisa que é bem da vida real do ca... uhum. de um casal e que aí as pessoas acho que vão se, se vão se reconhecer né uhum. então acho que é um, uma leitura diferente mas com cenas bem picantes também quando é que sai esse o primeiro livro da série o despertar, é despertar sai uhum. em fevereiro é. E aí depois a gente vai lançar os próximos de três em três meses. Porque todos eles terminam assim num cliffhanger, sabe o que a gente chama? Quando você uhum. quer muito no ler a continuação. Da... Exatamente.
0: Então depois desejar e declarar.
2: Isso mesmo. E um outro, um outro romance também erótico que a gente está muito, muito animada, porque hum. é uma novidade. É um livro... É, ele chama vai chamar se chama Him né a gente também está um pouco em dúvida ainda com a tradução do título ele é da El Kennedy que é uma autora já muito querida das leitoras brasileiras a uhum. gente lançou no ano passado é, a série Amores Improváveis né o Acordo o Erro o Jogo e a Conquista e é um super sucesso
3: uhum. então
2: é um livro da El Kennedy com outra autora chamada Sarina Bowen uhum. mas é um romance LGBT o primeiro romance então é um casal é, de dois homens uhum e é sobre como eles na verdade eles são amigos <coughs> na adolescência e aí tem um, um, um momento um pouco estranho numa festa assim na uhum. faculdade e depois eles ficam se afastam um deles afasta o outro e, e aí é depois quando eles se reencontram quatro anos depois e tal e aí é a história deles também com cenas quentes e então uma novidade assim um romance gay
0: esse é uma série? Ou é...
2: Não, esse é um livro só. Tá. Na verdade, tem até uma continuação, mas que daí já é desse, desses dois, é, desse casal já casado. Hum, então, a gente ainda não tem certeza uhum. se... Quer dizer, esse, se a, vai a história ter por... já se completa aqui. Completa aqui, exatamente. Uhum. É, então, da Paralela, acho que esses são, são os principais é, lançamentos que a gente já pode falar agora, né?
0: Então, tá bom. E agora vamos falar do Selo Jovem, da Companhia das Letras.
2: Bom, na seguinte, logo em março, a gente vai lançar o segundo romance da Ava Delaria, que é a autora do Carta de Amor aos Mortos, né? Um livro que vendeu mais de 80 mil exemplares só aqui no Brasil. A Ava já visitou aqui São Paulo e, e a gente, né, na Bienal, e depois a gente levou ela para algumas cidades do uhum. Nordeste, enfim. Acho que ela tem bastante um sucesso, fãs, né? sucesso. E essa é uma história muito bonita sobre uma garota que chama Andy, né? Ela tem 17 anos. É, ela A mãe dela... Ela só conhece a mãe não conhece o pai. Uhum. Mas a mãe é, é branca, loira, né? E ela é mestiça. Ela sabe que o pai é, é era negro, mas a mãe não conta nada sobre o pai. Mas ela, quando está com 17 anos, quando o livro começa, ela resolve que ela quer... Que ela, na verdade, descobre alguns indícios né de que o pai talvez esteja viva. Então, ela resolve ir para Los Angeles atrás de mais informações. Ela sabe uhum. que a mãe era morava lá e, enfim... Então, enquanto você acompanha essa busca da Andy, né, pela pela história do pai, o livro também vai contando a história da mãe dela, Merlin. Uhum. Quando a mãe tinha 17 anos também igual ela e se apaixonou pelo pai da, da Andy. Então é uma história triste, mas muito bonita e né, nessa busca a Andy vai descobrir mais sobre ela, sobre a mãe, sobre o que aconteceu mesmo com o pai e enfim, é um livro que e essa história dela envolve questões de racismo, né, violência policial tal.
3: Uhum. e tal
2: e uma situação difícil de família com essa questão racial uhum. então um livro muito, muito bonito outro lançamento importante pra nós é bem diferente, é uma trilogia de fantasia com protagonistas femininas fortes, né, tem dragões também, uhum. então é uma leitura pra, pra, pra quem gosta de Rainha Vermelha, né é oh,
0: o The Last Namsara. <síquio> exatamente,
2: The Last Namsara, é, o último Namsara, né? o, uhum. a última Namsara, que a gente vai, 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 se, vai se chamar assim em português. E é a história de uma menina, também de uma mulher, né chamada Esha, que ela é filha de um rei, é, e ela cresce ouvindo as histórias sobre Namsara e sobre Iskari, né? Uhum. Namsara é um ser de luz Que leva alegria para onde ele, onde ele tá uhum. Já a Skari é o oposto É um ser da escuridão, da morte E a Asha, ela é treinada E se torna a maior caçadora de dragões do reino Mas ela acaba descobrindo que ela é uma Skari Então isso significa para ela um destino muito triste, solitário Mas quem sabe ela vai conseguir mudar isso E, e essa história vai ter outro fim
0: a autora é Kristen Sicarelli, é isso? Exatamente. Também
2: é um livro que foi vendido para muitos países. Uhum. E vai ser um lançamento mundial grande. Hum, muito bom. Outro, outro livro, é outra série nova também, para os fãs da Seleção e da Rainha Vermelha, se chama Grace and Fury. A autora é Tracy Bangard. É, é, a gente vai lançar em junho, provavelmente. Uhum. É, o Por Volta de Junho. E é, fala de um mundo onde as mulheres não têm direito nenhum, né? E, e aí conta a história de duas irmãs, a Serina e a Nomi, Tessaro, uhum. que são muito, muito diferentes. A Serina, ela cresceu para se tornar uma graça, né? Que é uma jovem que fica do lado do herdeiro, ela é o tem que ser o exemplo da mulher perfeita. Mas a Nome, né, como eu falei, ela é o oposto. Então uma, ela é pega num ato rebelde e aí a, a Serina assume a culpa e é levada para uma ilha, né, como prisioneira tal. Então a Nome tem que ela se tornar a Graça no lugar da irmã e se aproximar do herdeiro, tudo isso para tentar salvar a irmã que, afinal de contas, fez tudo isso para salvar ela. Uhum. Então é a história dessas duas irmãs nesse mundo em que em que as mulheres realmente não têm voz.
0: Esse é uma série também, né? Uma série também. Hum,
2: Ainda não tem previsão do lançamento do segundo.
0: Uhum.
2: Esse vai sair mais ou menos no meio do ano.
0: E acho que é o grande lançamento da seguinte do ano.
2: É, que que, tá, que te deixou muito feliz, né, Fábio? Muito, muito, muito. <risos> Sou muito fã. É o livro do Hank Green. Uhum. Que, que em inglês se chama An Absolutely Remarkable Thing a gente ainda também não
0: nossa outro título difícil de ah foi
2: Maria é muito difícil <risos> mas eu para quem não conhece o Hank Green além de ser irmão do John Green ele tem ele é, um, é cine não é cineasta na verdade né ele, ele é, é produtor pro, pro de, de vídeos tem de vídeos tem é. uma
0: série de de, de de tem um canal que faz muitas coisas muito legais e... É. De educativas e tal, e também e o fora o, o canal que ele tem com o Hank
2: né? o Vlog Brothers, é, uhum. que na verdade ele e o, e o Johnny começaram meio que juntos Nossa, a ficar Hank. conhecidos, né uhum. e com esse vlog uhum. que eles né, é, estavam fazendo meio um dupla
0: é, um, um faz pro, um, um vídeo pro, outro, pro né? outro, é muito bacana, quem não conhece vale a pena
2: e eles têm esse, ele também tem vários fãs aqui no Brasil, né, uhum. eu acho que vai ser um, um livro bem esperado também e conta a história da April May que é uma estudante de arte né, que vive em Nova York e um belo dia encontra uma, uma estátua gigante de um robô no meio de Manhattan e aí ela está com um amigo e eles filmam essa criatura e chamam ela de Kau e aí esse vídeo viraliza e a April na verdade então quando ele, o vídeo viraliza ela descobre que tem vários Kau espalhados por dezenas de cidades no mundo todo mas ninguém sabe como eles foram parar nesses lugares. E aí para tá no meio desse mistério e vai vai tentar descobrir o que que esses robôs gigantes são, né? O que que eles querem aqui na Terra? E então é um livro que também trata de uns temas bem importantes para os dias atuais, né? Como que a gente lida com esse medo do desconhecido e principalmente sobre como as redes sociais estão mudando o mundo e, e influenciam a nossa vida, né? Como uma coisa que acontece nas redes sociais é, o, o, como que ela transforma um mundo que está fora né, uhum, uhum. dela.
0: É, e um ponto de vista bem interessante de alguém que está bem no meio que do vive curacão. Isso,
2: exatamente. Então acho que também é um livro muito bom ah, e...
0: E muito original, né? Eu achei muito bacana.
2: É. E ele é super também, assim, cinematográfico, né? Então a gente espera muito que alguém faça uma <risos> versão. Porque é super. Quando você lê, né, você uhum. já vê... Já consegue imaginar ele... todas as cenas, exatamente. ação, etc. Bom. É. E a gente tem dois desfechos muito importantes de série Um é o super hiper aguardado fim da Rainha Vermelha, né? o quarto volume Que se chama War Storm Mais um título para sofrer, para um traduzir Eu queria
0: mostrar para vocês como que é uma discussão de títulos, é, que é bem difícil
2: Aff, Nossa, a gente fica assim, às vezes, meses e com mil tentativas, é uhum. muito difícil Gente... E, a, e muitas vezes os leitores não ficam felizes depois de não tudo Não dá isso. pra agradar todo mundo. Não dá.
0: Porque realmente, assim, todo mundo vai ter um ponto de vista. Como que a gente faz pra traduzir War Storm? Exatamente. Sabe? Tempestade. É,
2: o, o terceiro volume da Rebelde do Deserto, que é o outro desfecho uhum. de série que a gente vai lançar, é super difícil também. Chama The Hero at the Fall. Só que Fall tem vários Nossa, significados. É, então... é um título
0: bem bonito, mas não... Pode ser queda, pode ser outono, pode ser tipo uma coisa. Exatamente, que
2: vai... alvorada. Exato. A gente tá, sabe, sofrendo também. Mas <risos> também vai ser um. É uma série muito legal. E ela Exato. também visitou. A autora visitou. Veio na flip esse ano, uhum. né? Uma, é muito, muito legal, esperatenciosa. Na com verdade, os no ano passado, em 2017. Nossa, verdade, é. <risos> e agora,
0: mas em 2018 também vai ter, então. Flip-pop vai. Aguardei. E acho que são tem grandes coisas aqui no seguinte, hein? Sim. E a gente está falando praticamente só de primeiro semestre.
2: Exatamente, porque é só daquilo que a gente já pode revelar.
0: <risos> então tá bom. E agora vamos falar de Companhia das Letrinhas. Nossas queridas criancinhas. Ah.
2: <risos> Bom, da letrinhas um primeiro lançamento é, que agora ai meu deus eu não peguei aqui o mês exato mas é, é no começo do ano uhum. é um outro livro bem clássico que já tem muitos fãs né do Chelsea Silverstein que é o autor da Árvore Generosa aquele uhum. livro que todo mundo lê, eu amo e lindo. super lindo esse também tem uma mensagem super é, bonita né bem filosófica é, que é, porque é chama A Parte que Falta uhum. E a história de um ser Circular, né? ele é um, é um círculo E que ele visivelmente Não está completo, está faltando um pedacinho Ali da pizza, sabe quando a gente faz uhum. aquela pizza Que tem as, as, né, as partes Então uhum. é como se não tivesse uma parte E ele acha que ele precisa encontrar um jeito para completar essa parte que tá faltando. E só e ele acha que só assim ele vai se sentir feliz, uhum. totalmente feliz. Então ele parte, no começo, bem animado para uma jornada, assim, em busca dessa parte que falta. Mas explorando o mundo, ele vai perceber, talvez, né? Que essa verdadeira felicidade não tá em alguma coisa fora dele. Uhum. Não necessariamente né fora dele, mas dentro do que ele já é. Mesmo sem aquela parte. Então, um livro que, enfim, pra gente pensar bastante sobre, né? E até ele é meio que para todas as idades, porque não é só para as crianças. Quem acabou de terminar um namoro também pode assim se sentir bem feliz lendo ele e reconfortado. Então, é super bonito. É, outro clássico que a gente vai lançar é um, um livro novo do Dr. Sus, que na verdade em 2017 a gente relançou né, os livros, os cinco títulos que a gente já tinha lançado dele, uhum. mas com uma tradução nova. Uhum. Porque o Dr. Sus é um super desafio também da tradução, porque. É, ele é o maior autor entre todas as idades, não só infantil nos Estados Unidos, uhum. né? Assim, o um autor que mais vende. Então, todas as crianças são alfabetizadas com os livros dele, porque ele não só cria personagens incríveis e cria palavras e, né? Porque ele escreve e ilustra. Então, ele cria uhum. os personagens e as palavras e, e também a imagem para eles. Mas ele também ele tem uma uma métrica e, e, e um ritmo. Uhum. Muito especial de contar as histórias, isso é muito difícil de traduzir, é, tipo né?
0: Pro português, é...
2: Exatamente. Por isso que as nossas edições são todas bilíngues, né? Tem o uhum. um texto em inglês atrás, pra quem quiser uhum. também ouvir do jeito dele, né? Porque tem, é, é muito cantada, mesmo quando você lê é quase que uma música, né?
3: Uhum.
2: Então a gente relançou Esses cinco e agora vai lançar um, um livro novo no começo do ano. De um, um livro, na verdade, que foi feito na época da Guerra Fria. Então, ele tem a ver com, essa, com as questões desse momento da Guerra Fria. Mas ele tem uma releitura muito uh, forte nos dias atuais.
0: Eu não conhecia esse, a Guerra do Pão com Manteiga mesmo. Esse é,
2: exatamente. Uma Guerra do Pão do Mante... A Guerra do Pão com Manteiga porque é a história de dois povos muito parecidos. Só que são os azuizinhos e os laranjinhos. Porque cada um se veste de uma cor.
3: Uhum.
2: E eles se acham assim, muito diferentes. Principalmente por uma questão, que para eles é crucial, que é como passar a manteiga no pão. Os azulzinhos passam a manteiga em cima do pão e os laranjinhos passam embaixo do pão. E por causa dessa diferença, eles constroem um muro entre eles, né, que divide uhum. as terras, é para eles ficarem separados de vez. E... Só que o problema é que no começo do livro... Alguém de um lado provoca alguém do outro E aí uma guerra começa E aí cada, cada lado traz sempre uma arma maior que a do outro Ah, é, vocês trouxeram esses? E aí eles vão lá e uma hum, maior uh -huh. Então é, é, uma, é uma história pra gente pensar Sobre o convívio em sociedade né Como a gente lida com o diferente
0: É, num mundo polarizado Acho que talvez funcione né? Exatamente, acho que isso, já, já viu isso algum fala lugar.
2: alguma coisa com a gente né? Sem dúvida é, depois a gente vai ter continu duas, é, Continuação de duas séries é, Bem importantes Grandes que a gente lançou em 2017 uhum. Uma é Dogman Que é a nova série do Dave do Pilkey né, O autor uhum. do, do, Capitão Cucueca, do Capitão Cueca é, Que é a história De um Um, um cachorro policial uhum. Mas que ele não é só o pastor alemão é cão policial, ele é uhum. um policial mesmo Porque ele, na verdade, era o cachorro do, do, do oficial Rocha, né? Ele era, se chama Greg. Só que eles dois sofrem um acidente e são, os seus corpos ficam cortados no meio. <risos> e o único jeito deles sobreviverem é fundir a cabeça do cachorro com o corpo do policial. Uhum. E assim nasceu o Homem-Cão, o melhor policial da cidade... E que, hum, é, mas que está sempre precisando Dar uma aprimorada né, nas suas habilidades Porque, lógico, é um livro é Uma série de comédia, como uhum. Capitão Cueca Então uhum. ele faz as maiores atrapalhadas Ele não resiste quando vê uma privada Para ele lá dar uma bebidinha Na água E aí ele está né, então, sempre atrás do Pepe Que é um gato que é o maior inimigo E o um grande vilão da história uhum. É super engraçado e ele faz um, várias maluquices. E é desse mesmo jeito do Capitão Cueca, assim, uhum. sabe? Bem informal, muito legal. E eu, a outra série que a gente vai lançar o segundo volume é uma série que chama Clube do Tênis Vermelho, uma série espanhola que tem um sucesso gigantesco na Espanha. Já saíram vários volumes lá. Uhum. A gente tá lançando aqui. Então, é, em 2017, saiu o primeiro livro. E agora esse segundo é sobre... Ele, a série fa, conta a história de quatro melhores amigas, né? Uhum que criam tem que criar esse clube do tênis vermelho para manter a amizade delas unida quando uma das quatro tem que se mudar para a Alemanha porque uhum. o pai é transferido tal e aí no primeiro volume elas elas todas são super fãs do Justin Bieber e aí uhum. tem um concurso o Justin Bieber vai dar um vai fazer um show em Berlim que é a cidade para onde a Marta se muda
3: uhum.
2: e quem ganhar o concurso né que é gravar um clipe de uma música dele vai é, ter a viagem paga e ainda vai jantar com ele então nossa elas a aventura é delas, precisam ganhar, elas tentando fazer de todo jeito uhum. para ganhar esse concurso, encontrar a amiga e aí nesse segundo continua, porque sabe, é uma série que fala muito sobre esse cotidiano das meninas que estão mais ou menos nessa fase dos, dos 11, 12 anos uhum. e... mas bem reforçando como a amizade é importante sabe, uhum. e as amigas se ajudarem, é muito legal ela mistura, assim, bastante é, mensagem de texto, é, ela é bem dizer... moderna, assim, pra, com essa linguagem para as crianças da cidade de hoje uhum. se identificarem, se, né, ficam, se sentirem atraídas e tal.
3: Uhum.
2: Outro livro bem importante é, agora, um infantil que a gente vai lançar, da Malala, a Malala e o Zafai. É, Ela... De autoria dela, né, ela escreveu o primeiro livro, né? Eu Sou Malala, que é, foi lançado pelo selo Companhia das Letras, principalmente para o público adulto. Uhum. Depois ela lançou uma versão juvenil. <coughs> Depois a gente fez com uma, uma jornalista brasileira, Adriana Carranca, uma versão que é para crianças assim de 9 de anos para cima, uhum. até uns 14, né, por aí, 13... E agora, a própria Malala escreveu um, um picture book. Picture book, a gente chama aqueles livros que tem a página inteira ilustrada e, e, e um parágrafo de texto, uhum, pouco uhum. texto, mais ilustração, para contar a história dela para crianças bem pequenininhas. Então, lógico que ela não vai falar diretamente sobre o atentado, nada disso. Ela conta a história dela... É, por meio também de uma metáfora, ela diz que quando ela era criança um dia ela viu um desenho na TV que era que ele tinha uma um lápis mágico, a uhum. personagem do desenho, com esse lápis ela podia fazer qualquer coisa. E aí a Malala, ela ela começa a fantasiar, o... e se ela tivesse um lápis mágico, né? O que que ela ia fazer? Uhum. Ela poderia dar vida para para tudo que ela quisesse, poderia desenhar um mundo em que as pessoas seriam mais felizes, né? E e que em, em um mundo em que as meninas poderiam frequentar a escola, que não é o mundo em que ela vivia, então uhum. é, é um jeito bonito dela falar, mostrar para as crianças como, na verdade, no mundo existem situações diferentes e que nem sempre as pessoas, as crianças têm todos os direitos, uhum. exatamente.
0: E vamos falar de alguns outros livros que também que a Letrinhas vai lançar esse ano?
2: Sim, tem uns outros que eu queria só mencionar que eu acho que são projetos muito legais e diferentes. Um é que chama Hello Ruby, né? Que, enfim, também ainda não decidi. Nossa, mas... Esse
0: é um que está próximo do meu coraçãozinho.
2: Exatamente. O Fábio participou <risos> da, da decisão muito, deu vários empurrõezinhos, porque é um livro para ensinar coding para as crianças. É né? uma coisa que a gente já tem falado faz tempo, como uhum. hoje em dia é uma, né, é uma linguagem que tem que se aprender e tal.
0: Que, é, que eu acho que... que fala assim, não, a gente não vai ensinar a, a, as crianças a programarem, mas a é entender como isso funciona. Porque Exatamente. eu acho que... Eu sempre tentei aprender e não consegui. Eu acho que quando você é criança, você aprende tudo mais fácil.
2: Exatamente. É dessas coisas que né? você aprendendo criança já fica muito mais natural.
0: E é super fofo, é muito legal.
2: É fofo. Tem uma história da personagem. Uhum. E aí você vai fazendo... Pode fazer... Ela fazer algumas coisas na história, uhum. atividades, né? programando. Então, tem uma plataforma online, lógico. Tem que uhum. ter um site. Mas
0: tem exercícios também que você faz no livro? Para você entender como que é isso de, de programar? Quer dizer, aquela coisa... ou oh. If, et cetera, et
2: cetera. exatamente então acho que é uma coisa que vai ser muito bacana E tem pouco aqui no Brasil ainda né, uhum. para as crianças
0: eu acho que é bem importante
2: depois também tem um livro que a gente está assim fazendo há muitos anos mas que demora mesmo que vai chamar nós que é uma reunião de contos indígenas escrito pelos próprios é, indígenas né hum, então bacana. de vários grupos diferentes uhum. então histórias que falam de né são mitos então que falam de povos diferentes mas contados eles mesmos com a linguagem e a visão de mundo, né, a cosmologia deles uhum. mesmos.
0: Quer dizer que a gente não tem noção que isso existe, a gente só tem uma coisa muito muito pequena, né, desse um...
2: exatamente o que chega de, desse universo já é traduzido para uma uhum. linguagem nossa é, né uma adaptação uma adaptação e uhum. aqui a gente vai ouvir mais direto como se fosse uhum. né da, da boca deles mesmo uhum. e aí tem uma outra antologia também um, é um pouco nesse espírito mas que são contos moçambicanos é na verdade <coughs> são contos é, contados por crianças moçambicanas uhum. né que foram reunidas por um artista plástico chamado Ângelo Abu, uhum. ele fez as capas é, para nós do, dos livros do Mia Couto.
0: Ah, e ele mora lá,
2: né? É, o Mia Couto mora lá, exatamente. Então, uhum. o Abu, o Ângelo Abu. Ele... Ele ah, foi... o Ângelo Abu? Uhum. É, ele, ele foi,
0: foi. Foi visitar, né?
2: Isso, exatamente. Uhum. Ele foi lá e. Eu não sei, eu acho que na verdade talvez ele já tinha mesmo uma ligação, uhum. né? Uhum. Até por isso o convite para ele fazer as capas do Mia. Mas ele daí passou... Eu sei que ele, para fazer esse projeto, ele também foi lá e passou um tempão uhum. e conheceu crianças incríveis. E as crianças contavam histórias super mirabolantes para ele, que uhum. misturavam partes de histórias dessas do folclore que uhum. chegam pedaços aqui. Mas, assim, eles inventavam em cima. E, ele, e o Ângelo ficou encantado, assim, meio enlouquecido com isso. Gravou horas e horas dessas crianças uhum. maravilhosas contando essas histórias. E aí chegou aqui com esse material. Gente, a gente precisa fazer alguma coisa com isso. Então também estamos fazendo um livro com essas histórias é, mas aí com com mais aparatos aí a gente tra, traz além da história das crianças está trazendo um pouco mais é, da cultura uhum. né do país para uhum. é, que é uma né? para que ah, as que pessoas can é porque
0: tem a mesma língua só que parece um outro planeta né a gente não
3: sabe nada
2: exatamente tem muitas diferenças e, e semelhanças também interessantes uhum. né uhum. Que é engraçado com todos esses países da, de colônia portuguesa uhum. Tem diferenças enormes, mas aí de repente você encontra algumas algumas semelhanças uhum. que sure. também são surpreendentes, muito legal. Uhum. Né? E Bom, e um último livro que eu queria mencionar é, é um livro de poesia para criança do Manuel de Barros. E que se chama Cantigas de um Passarinho à Toa. Então, ah, é, são esses poemas com, com o jeito... Do Manuel de Barros, que é um, né, Difícil de descrever, é só lendo assim. Incrível isso. Um, uma poesia, assim, um lirismo todo, muito lindo e é bem sobre o universo mais livre da uhum. infância, sabe? Então acho que um e um livro que já a gente já tá com as ilustrações está super lindo.
0: Quer dizer, tem ótimos livros vindo por aí do Letrinhas, da Letrinhas também, né? Sempre, sempre. Então tá bom, Júlia. Muito obrigado.
2: Imagina. Obrigada a você. Espero que todo mundo goste, se anime com os livros e Não, que eles todos ótimos, saiam sim. lindos. É. Então tá bom. Obrigado. Obrigada. Tchau. tchau.
0: Obrigado, Júlia. Vimos todos, alguns dos, dos livros mais importantes do Selo Paralela, Seguinte e Companhia das Letrinhas. E aí, o que a gente pode falar agora? O que você está esperando de livros para esse ano, hein, Marina?
1: Livros para esse ano, vamos lá. É... Bom, eu vou começar por um livro que eu li é... na versão inglesa, que é a Zayde Smith, uma autora que eu amo muito. Uhum. E ela lançou, acho que ano passado mesmo, Swing Time, que a gente vai publicar aqui como Ritmo Louco.
0: Tradução impossível de, da, do título...
1: É, então, é que é um filme, né? Um filme uhum. do Fred Astaire com a Ginger Rogers, uhum. de 1936, pelo qual uma das personagens é obcecada. Então, não tinha como
0: mudar, mudar essa
1: tradução uhum. aí. Mas, enfim, pessoal, apesar do título um pouco... Inusitado. Não sei se ele dá uma, muita ideia de, <risos> do que é o livro, mas é um ótimo livro. Eu acho que tá previsto para agosto deste ano, mas ainda sem data definida. É, recomendo muitão.
0: Tem algumas colunas que o... Que o Galindo chega, fala sobre a tradução no, no blog. Dá uma procurada lá, blog da companhia.
1: Bem legal. É, ainda na linha Livros Estrangeiros que a gente vai publicar esse ano. Uhum. Acho que a gente já falou bastante dele no podcast do final do ano passado. Mas o 4321 do Póster, graça.
4: É,
0: tá na minha lista aqui também de livros a ler esse ano.
1: A ler. Esse aí você separa um mês pra ler, né? Porque mil páginas. <risos> Mais, Mas que foi... vale
0: cada página, na verdade. Vale
1: super. E ele foi finalista do Man Booker Prize. Inclusive, ele me empolgou mais do que o livro que ganhou o Booker Prize. Que a gente vai lançar também. É um ótimo livro, incrível. Lincoln no Limbo.
0: Que eu comecei, eu tô gostando. É? É. Você não...
1: É que eu, eu abri o livro e vi que ele era na forma de diálogos, assim. E aí não é um, um formato que me atrai muito. Daí eu fiquei meio... Eh. Mas, enfim, todo mundo que lê acha maravilhoso, então... Está na lista também para esse ano.
0: E, obviamente, a minha lista tem um livro que é o óbvio, né? Tem um livro novo do Murakami. Você
1: jura? Desculpa.
0: <risos> é, são dois volumes, o que chama O Assassino do Comendador. Vão ser um dos primeiros países a lançar o livro. O Ferroni, que você vai ouvir daqui a pouco, vai comentar um pouco, mas muito ansioso, porque desde um Q84 ele não lança um, algo desse. Dessa proporção
1: Ó, oh, emocionante Você é... tem mais
0: algum que quer que falar?
1: Eu tenho, mas vamos ouvir o então
0: Vamos lá, Ferroni, quais são os lançamentos? Conta pra gente Então, vamos falar aqui do, De algumas coisas a gente, ah, Vão ter muitos livros Acho que vai ser difícil falar de uh -huh. todos Mas acho que vamos comentar Alguns uh, uns livros interessantes aí Que vem nesse ah, ano legal. ainda Vamos falar um pouco de Alfa que é o selo literário. Me explica um pouquinho do Alfa da linha editorial. Pode
5: ser. Bom, é, Alfa a gente tem é, desses três selos é o selo que publica mais livros é, literários, né, literatura brasileira e estrangeira. E para esse ano a gente está com uma novidade. A gente andou é, é, eu falo, gente, eu é, a Luara, que também tem, é, é, que é editora do selo né, tem trabalhado muito na aquisição de títulos novos é, mas uhum. a ideia é não só publicar é, literatura e continuar focando muito na literatura brasileira, vou aí é, falar de alguns autores que vêm por aí esse ano, mas a gente também está começando a abrir um pouco mais o selo, fazendo alguns livros que são super bem escritos, inteligentes é, envolventes e ao mesmo tempo tem um apelo é, para um público um pouco maior então a gente está fazendo alguns uhum. thrillers que nos Estados Unidos são inclusive lançados pela Knopf, que é uma editora é, americana da, do grupo né, do grupo Random House super é, conceituada literariamente, mas que tem feito faz livros assim também com muito sucesso, é, uhum. a gente tem dois já em produção, dois autores, um deles é um clássico, é um, ele chama Robert Harris, já foi lançado é, outras vezes no Brasil, a gente vai lançar é, os livros dele pela primeira vez na Alfaguara, a gente contratou dois livros, uhum. talvez os dois, a gente vai lançar o primeiro agora em abril, comecinho de abril e o um segundo ou no final do ano ou em 2019. O primeiro a gente vai lançar junto com a Knof, é um, um mês depois, só que a Knoff acabou de lançar, parece. Isso chama Munique, uhum. é, um, é um thriller que se passa em 38 é, nas negociações é, do Hitler com os ingleses, os ingleses tentando evitar é a guerra, a Segunda Guerra Mundial e uhum. a narrativa se passa nessas negociações em Munique e elas são narradas por dois personagens, você tem um inglês uh, que viaja com Churchill e você tem na equipe nazista um, um jovem alemão e os dois estudaram juntos uh, em Oxford, então eles foram muito amigos e acabaram separados pelas circunstâncias e aí esse é, o personagem alemão ele tenta se reencontrar com a amiga nos bastidores para tentar evitar a guerra um thriller super bem feito é um autor assim, de primeira qualidade é, o outro uhum. livro que a gente contratou já foi lançado é, em outras línguas uma conclave uma intriga com numa numa eleição para um novo papa uma intriga política muito bem feito então esse é um dos autores aí Nessa linha mais de, de thriller Que a gente vai começar a publicar na Alfaguara é, Não, Alfaguara é um selo espanhol né Ela existe na Espanha desde os anos 60 uhum. E Alfaguara. a Alfaguara Espanha começou a fazer isso Alguns anos atrás Com muito êxito Eles fazem isso muito bem E a gente achou que poderia pegar um pouco Desse, desse aprendizado é, espanhol E fazer alguma uhum. coisa semelhante aqui no Brasil ah, é, o outro bem. autor também vai ser lançado pela Knopf ele vai ser relançado na verdade nos Estados uhum. Unidos é, chama Lars Kepler é um autor nórdico, na verdade são dois autores é um, é um, um homem ou uma mulher eles usam esse pseudônimo, escrevem em quatro mãos e na Suécia o livro assim, é um sucesso estrondoso de, de, de público, tem críticas muito boas, os livros são muito bons é um investigador uhum. é é um pouco nessa linha do Stig e desses outros autores do ele ele, 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 uhum. desses autores nórdicos que que do é, esses autores que pintaram é, aí recentemente é um, uhum. um esse investigador os livros têm é, uma sequência mas você pode ler eles é, de forma independente eu comecei a ler quando a gente foi avaliar não, o, primeiro, o primeiro e o segundo foram lançados há algum tempo no Brasil e agora a gente uhum. vai a gente vai retomar a edição desse desse autor né, de, desses autores né, esse autor esse autor <risos> do... é, <risos> e a gente vai começar por um livro que está no meio da série e esse foi o primeiro uhum. livro que eu li então eu não tinha o, o background dos livros anteriores e peguei para ler e não consegui parar é uma coisa assim impressionante é, o primeiro livro se chama Sandman a gente vai provavelmente vai manter o mesmo título, que é um nome já forte, né? É, é, uhum. no Brasil, é um ótimo é, título. É, né? O significado dele, é, todas as pessoas já conhecem, né? E, uhum. e, e é um, um, um assassino em série que ele, na verdade, ele prende as pessoas desaparecem, ele mantém elas vivas. A gente vai descobrir por que ao longo da narrativa. É, mas são dadas como mortas. Então elas são são sequestradas, quando são crianças, é, algumas mulheres são sequestradas e some nenhuma pista. É, a família enlouquece. É, normalmente o pai ou a mãe acabam se suicidando com a falta de notícias e um investigador acaba entrando nessa linha de tentando descobrir quem é essa, quem é esse criminoso. Eu, eu, sim, é muito bem feito. É, a gente achou que também e não precisa ter lido é, li os livros não, anteriores não. ele, ele é, um, é um os livros que ele vai lançando são standalones né são livros ele faz uma menção uhum. mas os livros você pode ler é, é, fora da sequência depois a gente é, é o que é que nós vai fazer eles vão lançar agora também o Sandman e depois uhum. vão para o quinto romance que a gente também contratou um, que chama Stalker e uhum. o sexto livro que é o terceiro que a gente vai publicar chama é, Rabbit Run né? a gente ainda está sem o um título é, em, em português acabamos de contratar, é uma coisa super super, super recente é primeiríssima mão mesmo ah, ah, que bom, e aí fora esses autores claro, você tem os autores já clássicos da Alfaguara né? a gente vai ter uhum. um novo romance do Murakami no final do ano que assim, sempre assim. uma coisa, né? E chamou o assassinato do comendador. Uhum. Ele foi lançado... É o
0: que, é, que foi lançado no Japão e foi de novo aquele mega sucesso. Foi, é
5: o primeiro livro de fôlego que Murakami publica desde o 1Q84. É um uhum. livro, são dois volumes, então é um livro quase do tamanho do 1Q84. São dois volumes de, se eu não me engano, 450 páginas. E a gente está uhum. tendo um trabalho doido para traduzir do japonês, né enfim, é sempre é, um imagine. processo longo, ele foi lançado uhum. no final do se eu não me engano foi lançado no ano passado no Japão, então é super recente
0: é, acho que foi final de 15 para 16,
5: não, né? foi, não, foi depois foi final ele... de 16 para 17, é, isso, isso, isso. e uhum. acho que até agora um país lançou fora, acho que a Holanda lançou o livro então é uma coisa assim bem, bem recente mesmo, a gente vai Conseguir publicar na onda dessas publicações estrangeiras. Uh, a gente vai lançar os dois volumes? A gente vai lançar eles separados. Vamos lançar, uhum. talvez, numa distância de três meses aí, entre um e outro. Então, o primeiro, uhum. pro, inclusive, pra, a gente acha que poderia lançar o primeiro, esperar um pouquinho e lançar o segundo para conseguir publicar antes para os leitores. Senão, tem que demorar um pouco mais para uhum. ter as duas traduções prontas. né? Entendi. Uhum. A gente tem aí o lançamento de muitos autores, já da casa, autores brasileiros, literários, com grandes romances a caminho. Então a gente uhum. tem é, o Marcelo Rubens Paiva, tem um romance novo, um romance super é, emocionante, engraçado, que é narrado por um Urango Tango um Tango que, 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 que aprende a língua humana não a falar, mas ele compreende, ele consegue ler. E o livro se chama Orangotango Marxista, porque ele faz uma análise da sociedade, vai viver no zoológico, decide escapar. É um livro muito, muito, muito bom dele. A gente tem um primeiro romance da Inês Cabral, que é, é filha de João Cabral de Melo Neto, e faz um romance de formação muito bonito também. O livro se chama O Que Caso. E temos mais dois autores já bem importantes da, da Alfaguara, o Ronaldo Corrêa de Brito e a Luísa Geisler, que tem romances novos também é, para esse ano. Esses Todos esses livros que eu, falei pra, pra, que eu, que eu te falei são para o primeiro semestre. Então são livros uhum. que estão bem encaminhados, a gente já tá com o livro pronto, em edição, é, já discutindo capa. É, são livros já com data data certa de publicação. A Luisa Geiser tem um romance aí super ambicioso, é, uhum. se ser, que é muito bom, muito bem-humorado, de, de uma menina que sai, a mãe desapareceu, e ela sai em busca da mãe, ela acha que a mãe foi para Irlanda. Então ela decide seguir os passos da mãe e, e convive, encontra esses... Brasileiros morando no exterior é uma espécie dessa narrativa desses autoexilados. É um livro muito muito bem feito, muito engraçado. E o Ronaldo é, Correia de Brito tem um romance novo chamado Dora sem véu. É um romance muito também muito ambicioso, muito impactante. Uh, de uma que é engraçado, né? também é também uma busca. É uma é uma é uma mulher mais velha. Ela chama Francisca. O pai dela morre, é, e quando ele está uhum. à beira da morte, ele confidencia para ela que ele foi adotado, que ele fugiu, a família era uma família muito pobre de retirantes, e ele fugiu quando ele tinha 10 anos, acabou sendo adotado por uma pessoa que estava fazendo uma viagem para o sul, uma viagem de navio, ele foge com essa família para o navio e, é, e esquece da família. E esse remorso por esse abandono, por essa fuga corrói a vida dele e ele acaba passando esse legado para filha. Ele fala procure Dora, que foi a mãe dele. É, então ela Nossa. resolve empreender ela, essa viagem, ela faz essa viagem de romaria uhum. é, de volta, né? Vai para o Nordeste e, 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 enfim, atrás dessa dessa mulher que a gente não sabe se está viva, não sabe se os, se os irmãos do pai estão vivos. É um livro muito, muito impressionante, muito bonito também. Um, eu acho que a gente pode ficar nesses, né? porque eu acho que tem, pega alguns lançamentos primeiro semestre e alguns que estão aí um pouco mais um para frente.
0: Ah, bacana. Vamos falar então da Objetiva? Eu acho que tem bastante coisa vindo por aí Cara, também. A Objetiva
5: né? tem muita coisa. Uh, muita coisa estrangeira e nacional. A gente está trabalhando uhum. aqui até de madrugada para fechar alguns livros. <risos> é, yes. A gente tem, acho que todas as pessoas já sabem, né? A gente vai lançar aí nas próximas semanas o Fogo e Fúria, do Michael Wolff. Esse relato do governo hum. Trump, né, o, esse primeiro ano do governo Trump na Casa Branca, esse livro que está fazendo uma super polêmica, que o Trump tentou bloquear, é. enfim, acho que está todo mundo bem a par da confusão que ele está criando, né? É, que fala de dentro, de dentro da Casa de Branca. É, um, é, é um relato inacreditável. É, foi. inacreditável e é muito impressionante, porque quem, quem, é, as pessoas que editaram ele, né, a Luísa Cortez, e a Fernanda Pantoja, elas uhum. é, que passaram as madrugadas fechando essa tradução, é, comentaram que é um livro muito impressionante, não necessariamente pelos escândalos que o jornalista revela, esses escândalos que saíram na mídia. Uhum. Mas ele te dá um panorama uhum. muito impressionante de quem é esse homem, é, quem é o Trump, como <risos> ele está sendo, como ele é manobrado por essa equipe em volta dele, é, que são é, os verdadeiros tubarões. Então você vê Entendi. o caos instalado, mas os caos também de as pessoas estão próximas ao Trump, não só o Trump mas como ele é, é manipulado de certa forma é usado ele usa, mas não sabe também que está tendo esse movimento contrário então é um livro muito impressionante nesse sentido para te dar um pouco mais da, do da, essa ideia desse, do, do homem que está por trás dessa figura tão polêmica né? é um livro muito é. é um livro muito interessante, eu acho que não é só o escândalo e os, as notícias pontuais né? o livro vale por muito mais do que isso
0: você comentou das noites aí em claro, mas é que o livro foi lançado faz muito pouco tempo nos Sim. Estados Unidos, né? E a gente teve acesso, não teve praticamente acesso a, antes de ele ser lançado nos não, Estados Unidos, e né? A então, gente
5: comprou em um dia, no segundo dia já estava traduzindo. É, Precisamos para conseguir exatamente. lançar
0: em esse tempo em super é, pouco acho tempo, que né? dois então... meses
5: aí entre a, o começo da produção e a, a publicação. Realmente É um dois meses e meio, né? É um tempo record, realmente, para conseguir trazer para ah, o português. Não, Esse todo mundo está é. ansioso, com certeza. E a gente, bom, a objetiva ela é muito forte numa área que a gente chama de autoconhecimento, que são esses livros uhum. aí, um pouco de negócios com essa psicologia popular, com essas análises comportamentais, né, como no caso do Mindset, que faz muito sucesso, do Poder do Hábito, uhum. é, de outros autores aí, é, é, Foco, né, do Daniel, Daniel Goldman. Então a gente tem muito livro de Objetiva nessa linha é, para esse ano. Acho que eu posso uhum. listar alguns, a gente tem o um livro. Uh, que foi lançado agora nos Estados Unidos, que está fazendo muito sucesso, de um autor já consagrado, mas esse é o primeiro livro que a gente faz pelo selo Objetiva, que chama Daniel Pink. O livro chama Quando, hum. é um livro sobre a tomada de decisões. É, é, uma, é um livro, é, o autor ele se baseia em uma série de pesquisas, uma série de, é, de estudos para tentar entender como são feitas as tomadas de decisão, qual o melhor momento para você tomar essas decisões, como entender esse processo. É um livro uhum. que só foi lançado, se eu não me engano, há quatro semanas nos Estados Unidos e está na lista aí, entre os primeiros colocados. É um livro que pode fazer bastante barulho, eu acho que pode interessar muito para o público brasileiro. Ah, uhum. A gente vai publicar o livro mais importante do último Prêmio Nobel de Economia, o Richard Thaler, Uh, o livro em inglês chama Nudge, né, que é um cutucão, um empurrão. Uh, tem uhum. Também é um livro sobre uh, tomada de decisões, é um clássico. E é um livro que a gente também está produzindo para lançar esse ano. Uh, uhum. A gente tem um autor também, a gente vai publicar o primeiro livro desse autor pela Objetiva. Mas ele já foi publicado antes é, no Brasil, que chama Nicolas Nassim Taleb que é um autor que ficou muito famoso com um livro chamado A Lógica do Cisne Negro, hum. onde ele discutia a questão das probabilidades e das dos acasos que acontecem na vida e no mercado e como lidar com esses grandes essas, esses pontos fora da curva. E ele escreve muito bem. Entendi. Escreve muito bem. Ele é muito engraçado, ele é muito é um intelectual, ele cita filosofia, cita literatura, cita às vezes é, os filmes mais populares e, e, e você fica você aprende muito, ele é muito inteligente e ao mesmo tempo é muito bem humorado. A gente vai lançar um livro novo dele, que vai sair agora nos Estados Unidos, em inglês, em inglês uhum. o livro chama Skin in the Game, que é uma tradução difícil, que é um é, significa pele no jogo. E, o, e, o que ele diz é que você tem que se arriscar ah, para ser bem sucedido, você tem que colocar a sua pele em risco, entendeu? É, hum, então entendi. ele fala de casos, é, ele aborda assim, ele fala do Trump ao ah, trabalho contemporâneo, ao mercado financeiro, é, a vida diária, e é um, é um livro muito bom também nessa área, ah, aí nessa área de autoconhecimento para objetivos. Ah, enfim. Uh, e, e Enfim, e temos outros aí nessas áreas, mas acho que a gente pode ficar nesses, nesses três, é, três principais. né um, A gente tem um livro também que foi um best-seller nos Estados Unidos, acho que é um livro muito importante, é, parece que chama O Fim do Alzheimer, é, escrito por um médico norte-americano, Uh, que também ficou no, no, nos Estados Unidos muito tempo na, na lista de mais vendidos, que é um livro um pouco como um livro que foi muito, a gente teve muito sucesso com Objetivo anos atrás, que se chamava Anticâncer. É, então, uhum. é, são as discussões sobre o Alzheimer, como você pode prevenir, o que, que provavelmente causa. É, então, são pesquisas e, e dados práticos que acho para uma, por uma doença que, enfim, está é, presente na vida de muitas pessoas aí, né? É, eu acho que é um livro que pode, enfim, um livro super importante que pode é, ir muito bem aí e que vem que vai ser lançado esse ano. Entendi. Você
0: quer falar um pouco, eu acho que. Eu não sei se a gente pode falar ainda, ou a gente deixa no suspense, que tem alguns livros de política ah, também brasileira aqui é. a gente A <risos> gente pode falar, não posso <risos>
5: dar os detalhes de o que que traz o livro, mas é, a gente vai publicar uma biografia do Alberto Youssef. É, o Alberto Youssef, é, bom, esse doleiro né, que estava por trás dos grandes lavagens de dinheiro, dos grandes é, aportes de capital desses políticos, de todos os políticos, acho que de todos os partidos, no período que vai do Banestado até hoje, é, ele teve sempre presente nesses nesses esquemas de corrupção é, foi preso, né? Tá agora é, é, numa prisão é, domiciliar. Uhum. E o jornalista que está fazendo o livro Pedro Marcondes passou três anos entrevistando o Youssef para fazer realmente uma biografia completa dele, porque ele começa, ele tem uma vida incrível. Ele começa, ele vendo, ele tem uma, uma família. Uh, libanês, o pai libanês. Ele tinha vários irmãos e começou a trabalhar desde cedo. Ele começa a entrar no, no, no contrabando ainda com 7 anos de idade, é, é, meio que vigiando a estrada para ver se a polícia aparecia. Enfim, ele tem uma história é, impressionante. Uhum. Ele mesmo pilotava os aviões para pegar a mercadoria no Paraguai e voltar. Ele, é, enfim, e, e essas operações que foram crescendo com o tempo. E o texto é muito bom, o jornalista escreve muito bem. É, eu acho que pode ser uma dessas grandes biografias é, que, que são, uma, é, são muito emblemáticas para esse momento do país, né? não? Com certeza. É, realmente alguém que estava sempre aí perto Exatamente. de todo esse. E, e falando tudo mesmo, né? Ele está realmente. E o, e o Pedro, o, o autor, está num trabalho de investigação, uhum. de apuração, está é, fazendo um trabalho muito bem feito. A gente, a gente tem, vai, vai publicar uma, um livro com as crônicas, com alguma uma, Um recorte das crônicas do Bernardo Melo Franco, também, né? Um colunista. Uhum. É, são as colunas dele na Folha, agora ele está no Globo. Mas são essas uhum. colunas diárias políticas que pegam é, o fim do governo Dilma com impeachment até esse momento do Temer, como o Temer conseguiu, como a Dilma caiu é, no, no processo de impeachment e como o Temer, de alguma forma, conseguiu escapar desse desse mesmo processo. Então, são essas colunas que retratam esse período. O que é muito interessante, porque você vai lendo ela, né, no, no dia a dia, se você pega para ler as colunas uma sequência ela te dá hum. uma, o, elas juntas te dão uma dimensão muito interessante sobre a política brasileira como é tudo feito assim, no interesse momentâneo os conchavos é, os políticos assim, minimamente com menor preocupação com o país, é muito, é um livro muito impactante, as colunas juntas criam um, um mosaico muito rico dessa situação é, nossa, triste situação política nossa. Não, uhum. Com certeza.
0: Ok, e aí, quer falar um pouco do, da Suma? Podemos. A, a Suma a gente que Eu acho que a gente pode é, começar um pouco antes, que, que também acho que o ano passado marcou
5: um momento super importante da Suma, uhum. né? Eu acho que, que vale começar por Essa aí Essa mudança também. um pouco de rumo, né? A Suma, Exatamente. A Suma ficou mais jovem, muito focado é, em terror, fantasia, sci-fi... É, esses livros um pouco mais geeks, eu né? sobre game, uhum. e a gente tem lançado, ano passado foi muito bom, a gente, a gente lançou autores é, clássicos é, nesses gêneros, né? Stephen King é um autor que assuma uhum. já publica há tempos, e o ano passado a gente teve esse estouro com o It, né, por conta do filme, mas não só o It, uhum. outros livros dele é, foram muito bem, e a gente está fazendo um trabalho, a Beatriz, que é a editora da SUMA, fazendo um trabalho é, em duas frentes. Então, por um lado, a gente tem lançado os novos livros do Stephen King numa, praticamente simultâneo, no lançamento praticamente simultâneo dos Estados Unidos. Uhum. É, o último livro a gente lançou com uma diferença de uma semana. Isso era uma coisa Nossa. que os, os leitores pediam muito, porque muito tempo atrás a gente... Às uhum. vezes, quando o livro era muito grande, demorava uhum. até um ano para fazer é, a tradução. E agora a gente está fazendo isso. A gente, o livro Belas Adormecidas foi lançado, se eu não me engano, no final de setembro, a gente lançou na primeira semana de outubro. Uma coisa assim. É, lembrando que o autor é, escreve numa velocidade... Escreve, escreve, no mínimo, um livro por ano. Né? Um livro grande por ano. É, Exato. E a gente, em outra frente... É, tá relançando os clássicos ah, uhum. numa coleção chamada Biblioteca Stephen King que é uma coleção de capa dura é, normalmente uhum. os livros têm um, um texto adicional então ou uma entrevista emblemática dele é, ou uma um comentário sobre o filme se o livro virou filme ou no caso de um livro dele que estava muito tempo fora de catálogo agora do Lobisomem a gente o livro é ilustrado originalmente a gente pediu a Beatriz né encomendou quatro é, ilustradores brasileiros para que cada um retratasse um momento do livro. Então são livros muito, Nossa. muito legais é, e muito bonitos uhum. que formam essa, essa biblioteca. Então a gente está e relançando também é, em formato tradicional livros que estavam muito tempo fora do catálogo. Então são essas duas frentes, cuidando dele do que do novo e retrabalhando os clássicos. Uh, muito bom. E esse ano a gente continua com isso. A gente vai lançar uhum. agora, uh, começando a série de publicações de Stephen King, um livro da, biblioteca, da, da Pra Biblioteca, é, A Incendiária. Uhum. Não sei se você viu o filme, ou é uma menininha é, é, que põe fogo em tudo, ela tem poderes paranormais, a assim, Cia vai atrás dela. Uhum. Enfim, é um clássico. Uh, era Drew a Jill Barrymore, a, a atriz que fazia a menininha né? Enfim, é um livro que estava muito tempo fora de catálogo. Uhum. Vai ser lançado agora. E muito pedido, né? E é, no meio do ano a gente vai lançar também um lançamento praticamente simultâneo com os Estados Unidos o um novo romance dele que chama O Outsider. Ah, um livro aí de umas 500, 600 páginas. Ah, não posso falar ainda muito da história mas eu estou li, li, lendo o livro. A Beatriz já está uhum. editando a tradução. Um livro muito, muito bom por Stephen King. Assim, um livro... É, de terror clássico e, e daquele jeito é o forasteiro é, é isso não, gente, no Brasil não, a gente vai provavelmente ser. vai Sim. chamar de um outsider o outsider, é o outsider é, mesmo é, a gente está debatendo ah, mas tá é bem. capaz que seja que a gente use esse título é. É. e você está gostando então é, eu, eu eu enfim eu era para é, quem não sabe eu fui editor é, da Alfaguara por oito nove anos então eu passei muito tempo editando uhum. só literatura e dos uhum. três anos para cá eu comecei a trabalhar com os outros selos, do com ficção, com ficção comercial e, enfim, tô aprendendo, né, o processo, principalmente ficção comercial, <risos> mas é muito bom, é, você tem aí um mundo ah, não só rico é, criativo, impressionante, bem, mas muito bem escrito, muito inteligente, e o Stephen King é um desses autores, ele tem uma capacidade, ele tem um texto, ele tem um jeito de criar os personagens, de contar as histórias em paralelo, de amarrar a trama é, e tem uma criatividade que é realmente impressionante. É impressionante que ele produza tanto e com uma qualidade tão alta. É muito impressionante. É, né? Eu muito acho impressionante.
0: que é. eu acho muito interessante a construção de mundo é. que ele faz, é. né? de meio do zero e, e, e
5: realmente assim com muito detalhe. É, realmente. É... E a gente tem, a gente vai lançar alguns uns clássicos de terror e ficção científica na Suma. A gente uhum. lançou um primeiro, alguns livros o ano passado nessa, é, nessa linha, mas a gente tem dois autores muito bons para esse ano. Uh, uhum. Um deles é uma autora que a gente já lançou um, em 2017, que é Sheila Jackson. A gente vai lançar um livro fabuloso dela, eu acho que é o melhor romance dela, que chama uhum. é, a Assombração da Casa da Colina que está é, muito tempo fora de catálogo também no Brasil, a gente fez uma tradução nova, e ela é uma, uma autora que é uma espécie de precursora aí do, do terror é, contemporâneo americano. Stephen King, a gente estava falando de Stephen King, né, ele admira ela uhum. muitíssimo. E são umas pessoas que montam um grupo de pesquisas paranormais e vão passar alguns dias numa casa que é conhecida por ser assombrada e vão tentar entender esse fenômeno sobrenatural e é um livro, assim, o um livro é fabuloso, porque não só é uma grande história de terror como uhum. é uma história que trata um pouco do feminismo ela era uma autora teve uma série de problemas, né, por ser mulher nos anos 50 ela, enfim tinha que escrever, ela tinha acho que três filhos, cuidar de casa, dava aula numa faculdade, não tinha os mesmos direitos que os seus professores, morava numa cidade, cidadezinha, cidadezinha é, é, meio que franzia o, 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 o nariz para ele e marido, é, uhum. então o livro tem uma questão sobre é, uma questão da mulher e dessas dificuldades que é incrível que ela consegue mesclar isso numa história uh, uma história de horror as personagens têm que passar por situações que são muito mais do que só aquela é, assombração naquela casa. E também tem o um sexto humor, é uma autora incrível, incrível quem não conhece, acho que vale a pena, vale a pena é, conhecer, vale a pena ler. Ah, e o outro autor, fala, só, pode falar. só voltando ah, um pouquinho,
0: aqui deu uma cortada, mas... Uh, não, eu queria comentar também Que a gente até fez um, o nosso clube Rádio Companhia, clube de leitura aqui do podcast Falando do Sempre Vivemos um é, Castelo É um né? livro incrível e, e, É incrível e realmente assim É super atual, contemporâneo Isso. E você não pensa que foi escrito Ah, sei lá, quase 50 anos exatamente, atrás ou algo assim, exatamente. Então,
4: é muito, Não,
5: é muito, é muito contemporâneo É muito é Muito legal é, E o outro autor clássico Que a gente tem aí É... A caminho é o Philip K. Dick, clássico. De... É. Que eu sei que alguém é fã, é, né? <risos> é, a gente vai, A gente comprou uh, quatro livros dele, uh, que eh, alguns foram publicados há muito tempo atrás no Brasil, outros uhum. eu acho que são inéditos, e uhum. a gente vai começar com dois livros esse ano. Um, é um clássico uhum. chamado Tempo Desconjuntado, o livro chama Time Out of Joint, é um dos primeiros livros que ele escreveu, é muito curioso, e um, o segundo livro dessa série, é, a gente ainda está discutindo o título em, em português, o título em inglês chama Now Wait for Last Year, é, né? então agora espere pelo ano passado, é, alguma coisa assim, né? a gente ainda precisa uhum. acertar esse, uhum. esse título que é da fase dele, é um livro do final dos anos 60, já a fase mais, é, é, mais famosa do, do Philip K. Dick. Então são dois livros muito distintos. A gente vai lançar uma edição especial, provavelmente capa dura, para marcar esse, esse lançamento, e com uma tradução uhum. impecável é, do Braulio Tavares, que é um especialista em Philip K. Dick, é, ele, ele é especialista uhum. em ficção científica e, e policial, ele traduz pra gente pra Alfaguara os livros do Raymond Chandler, né, os clássicos do policial, e ele conhece Felipe é, K. Dick de trás pra frente e topou de cara traduzir esses livros e, e, e já tá fazendo os quatro pra gente ah, então eu acho que vão ser aí, traduções muito legais muito legais mesmo, e a gente vai mostrar, dar o público esse, essa dimensão ainda Pouco conhecida desse autor, né? Que Ele tem os livros publicados é, no Brasil, os livros principais, mas essa ele tem uma hum. obra muito extensa e essa parte da obra aí ainda é alguma, alguns livros ainda, ainda desconhecidos do público. É aí, incrível. Um senhor, um senhor, senhor autor. Né? autor. É. Senhor autor. Aí para encerrar aí o, o, os lançamentos da Suma, vale, vale falar também que a gente vai começar a publicar na Suma. É, autores brasileiros jovens na área aí de fantasia e terror. Ah, que era uma coisa que a gente, a gente tinha publicado alguns livros de autores brasileiros, mas em outro, uhum. é, um, em, em outro sentido. Né? O Resident Evil é um autor que faz muito sucesso na Suma, mas ele é, é, um, uhum. é um blogueiro escrevendo no universo Minecraft. Enfim, a gente tem casos. O, o, o Rafael Montes, né? o autor da, da companhia, publicou uhum. é, uma novela de de terror na suma, a gente tem o caso de outros autores, mas é, aí pela primeira vez a gente está e a, a Beatriz está editando, ela foi atrás encontrou esses dois autores que escreveram esses livros, são livros grandes é, aí 300, 400 páginas cada um e são, são realmente é, eles criam esse universo próprio, livros ambiciosos e, e primeiros uhum. romances e né? <risos> nos dois casos são primeiros romances a gente vai começar é, por uma autora uh, chamada Roberta Spindler, um romance uhum. chamado Os Heróis de Nove Groet que é uma espécie de um game é, eu vou falar aí muito por alto é, é, o plot, mas são é, jogadores desse game que tem que entrar no game para conseguir enfim é, eles, eles são obrigados a sair da vida, da vida real e entrar nesse uhum. nesse universo e o outro livro chama é, Deuses Caídos, e o autor chama Gabriel Tennyson, também primeiro romance, ah, um, uhum. um livro aí que se passa no Rio de Janeiro hoje em dia, mas uma espécie de terror, é, é, um terror gótico, você tem demônios vivendo na cidade, enfim, é um, é um livro também é, que, se, que pode ser bem interessante, eu acho que essa iniciativa Uh, da gente fazer é, começar a publicar os autores brasileiros buscar essas vozes né, de autores é, brasileiros muito importante aí para para literatura essa literatura é, fantástica no Brasil é, eu acho que a gente não, tem, tem, tem poucos autores estabelecidos né muita gente escrevendo mas eu acho, então eu acho que a gente achou que tinha que abrir espaço para para esses autores não com certeza muito
0: bom mesmo não, e só para marcar também, eu acho que, não sei se todo mundo já viu que a Suma tem um logo novo, que eu achei muito <risos> legal. Vou, a gente vai mostrar aqui também, Legal. Né? Aqui na descrição a gente coloca legal. o link ali. E se é, quer comentar mais alguma eu coisa, acho é Marçal, isso, né? acho
5: que isso dá um panorama aí um pouco do que do que tá vindo aí a, nesse ano, né? Deixa eu fazer uma outra uhum. pergunta. Que que te
0: para você do lado do pessoal aí, que que você tá aguardando para esse ano aí? Em 2018, para que que você quer ler, ou seja, você leu nesse final de ano, para você indicar aqui também? Do, desses livros que a gente tá editando agora? Não, né? acho que aí pode ser qualquer um assim, o que, que você leu nas suas férias ou sei lá, no final do ano, pra, só como indicação para os
5: ouvintes. Olha, eu li o livro, fazia tempo que eu tava para ler é, o livro da Svetlana é, sobre a guerra né, o, o a guerra não tem rosto de mulher que é um livro, assim, eu tinha começado a ler, quando ele foi lançado tive que parar e aproveitei para ler agora nas férias, é um livro impressionante é uma, uma porrada marca, é uma né? coisa assim, muito é, um infraço, né eu tinha é, lido o De Chernobyl e tive muita dificuldade pela, 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 pela gravidade pela, enfim, é um livro muito duro né e, uhum. e aí comecei a ler esse, também muito difícil mas muito bonito a história dessas mulheres, é, é um livro impressionante é, e bom, eu li, o último livro que eu li é esse que eu comentei é, no começo da, da transmissão um livro que eu e a Luara estamos lendo que é um autor né que eu e a Luara estamos lendo que é esse Lars Kepler que é muito, é, uhum. muito divertido eu estava lendo um desses três porque eu, a Luara alguns esses três que a gente comprou ela leu, ela leu dois, eu li um e agora eu tava lendo um desse que eu não li eu tava vindo de metrô e enfim não queria uhum. eu tive dificuldade em começar a trabalhar porque eu queria voltar pro livro <risos> é um ótimo sinal é, né? é um ótimo sinal é um, é, é um livro muito é, é muito bom acho que, acho que as pessoas vão gostar bastante
0: só pra acabar, última pergunta o uhum. é, que, que você tá jogando? eu sei que você é um gamer como eu o que, que você tá jogando de bom?
5: cara, eu tenho jogado pouco é, eu, te, eu tava jogando mais com os com os meninos agora, eu tava jogando o uhum. Battlefront o Star Wars, mas enfim eu realmente não, não eu tô com problema com Star Wars eu, realmente eu não eu tive, o último filme me decepcionou num nível que eu jogo assim, só pra estar tá com eles é, meio que pra participar sabe, mas eu não tô minha, minha alma não tá lá é, ah, não fala assim. É,
0: eu assisti duas é, vezes Viu você é, bem, não. Eu
5: tive, eu tive um problema sério com isso. Então, eu tô, eu tô no momento
0: do PlayStation.
5: Eu tenho jogado menos, enfim, eu tenho feito outras coisas. a é, noite um pouco, tem vivido tempo, um pra, pouquinho, né? E pois é, tem vivido um pouquinho fora é. Eu vez, tenho então. feito coisas que também não são viver muito, mas enfim. É, feito plástico modelismo com os meninos, montado uns aviões de, é, de, de modelismo, mas então jogando menos. Mas o, o último foi o, o Battlefront 2, e, mas sem sem aquela emoção, para falar bem a verdade.
4: <risos> então
0: tá bom. Então, acho que é isso. Muito obrigado é um pelo, pela conversa, pelas novidades aí. A gente vai se falando,
5: tá bom? Tá bom? Falou, tá bom. Um abraço. Um abraço.
0: Valeu, Phil Você viu que também no, nos selos Alfaguara, Objetiva e Suma tem muita coisa muito boa vindo por aí, não é?
1: É isso aí. É, tem aqui um, um livro da Objetiva que eu marquei para a gente falar. Também no, nos últimos podcasts do, do ano passado, a gente falou do podcast da Starper Hell. Lembra que a Júlia Bussos comentou uhum. que eram... Casos de terapia de casal Que é a Esther Perel, que é uma super terapeuta uhum. Discute ali De verdade no podcast E a gente vai lançar um livro dela Se eu não me engano, em maio Já estou curiosa
0: Nossa, fiquei também é. uh, Eu queria falar um pouco de música Eu sei que não tem muito a ver, mas
1: Ah, expectativas gente... aí pro ano, é, né? Exatamente
0: tem um show de uma banda também que, se você ouve um pouquinho esse podcast, você sabe que eu gosto um pouco, né? Que chama Radiohead. Vai Sim. fazer um show aqui no estádio, no Palestra Itália. Não, como não é Palestra Itália, Desculpa, esse velho falando colegial.
1: Allianz é, Park. Alliance Park né? Isso.
0: Vai ter em abril. Estamos... Estou... Não posso falar estamos, né? Estou muito ansioso para ver esse show. Digamos, nada feliz, mas...
1: É, acho que depois do show do Sigur Rós que você foi, esse <risos> vai ser até animado.
0: É verdade, mas eu lembro do show em 2009, já foi difícil, porque você meio que soluçava cantando Creep. É,
1: <risos> bom, mas agora é outra fase na sua vida. É verdade, é verdade. Quem sabe vai ser Coração Quentinho.
0: Mas tem algumas coisas aí também, alguns shows aí que você curte também, né Marina?
1: Putz, é um show que até agora não comprei, talvez eu não vá. Mas que eu recomendo muitíssimo é o show do Gorilas, que vai ter aqui no Jockey. Pode ser? Pode ser. Eu não... É, Putz, que, que banda incrível. Eu, eu fui no show deles ano passado, que foi um festival deles mesmo, que foi assim... Como que chamava o festival? Demon Days. E foi uma coisa estranhíssima. Foi tipo numa cidade litorânea da Inglaterra, uma cidade minúscula, e uhum. o show foi num parque de diversões. E era o dia inteiro, eles e os... Artistas convidados do último álbum deles Que é esquisitíssimo E eu tava meio assim, né? Tipo, ai Não sei se eu vou gostar, porque é muito jovem pra mim <risos> Mas, meu, o show é incrível Os caras são demais Mas e gente. funciona
0: aquela história de eles serem personagens?
1: Funciona, porque é, é, é um show, o palco, normal E aí tem muitas telas em volta uhum. E aí, meu, a produção de, de vídeos deles é incrível O show inteiro é todo Ai, nossa, cheio das coisas, é incrível, maravilhoso
0: E tem por Jan
1: tem
0: esse também. O problema de shows aqui é a pequena fortuna, né? Que...
1: É, né? Você tem que escolher um e ir.
0: Ou faça comer o que parcele.
1: É. <risos> eu tô... Passo um ano pagando o show. <risos> é.
0: Mas um que eu, que eu gosto, quer dizer, que, que eu tô mais ansioso, que talvez o vá, que é Não é do Pro Jam, é do Ed Veder, que eu gosto hum... muito mais com carreira solo.
1: Nossa, ele é incrível. Né? Aquele tipo... álbum dele tocando o que coisa maravilhosa.
0: Hum, eu prefiro aquela trilha que ele fez do. Inclusive no livro da casa, que é daqui.
1: Na natureza selvagem. Não, é. natureza selvagem. É. É, é. com o que ele lê? Não, acho Não, que é. Não, é o outro, é, o outro né? ele é que é só violão. É, tá. Cara, é que é de
0: uma depressão muito legal. É, 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 é mesmo. É muito foda.
1: Putz, que homem. É, é isso. <risos> e fora errado. isso, eu acho
0: que estamos em um tempo diferente, mas tem um Caetano, Veloso Novo. E também Gilberto Gil Novo. São novos discos, álbuns, CDs, sei lá como a gente fala isso nos dias de hoje.
1: Arquivos musicais.
0: Mas também tem um disco novo de Jack White,
4: Vampire
0: Weekend.
1: Vampire Weekend, ai faz tempo, né? O último. Faz eu gosto muito tempo.
0: E Franz Ferdinando. Acabou de lançar, na verdade. Eu não ouvi ainda, tá na listinha lá do Spotify, mas. Nossa. Eu não sei o que esperar, na verdade.
1: Eu também não, porque Franz de é aquela coisa de... Eu lembro de uma música de, tipo, 15 anos atrás,
0: eu acho. Pelo menos, é. né? Você falou assim, é, tipo, quando você ia na balada e cantava. É, gente,
1: né? na, na matinê.
0: <risos> não sei se eu posso falar que era na matinê. mas ah, tem, enfim. Tá. Agora a gente tem uh, os livros do Otávio Marques da Costa, publisher de, de vários selos, que, da Companhia das Letras, da, do Quadrinhos na Companhia. Uh, que mais? Desculpa Penguin Penguin Companhia, do o nosso selo de clássicos E acho que é isso, mas você vê que tem bastante livro Tem bastante coisa boa vindo por aí Vamos ouvir? Então a gente está aqui com o Otávio Publisher dos selos Companhia das Letras Portfólio Penguin uh, Penguin Companhia Quadrinhos, quadrinhos na, na Companhia são poucas coisas, né? <risos> Mas acho que tem, bastante coisa, tem uh... bastante coisa boa esse ano, né? Tem. Vamos começar com o que hoje, Sim, eu, vou,
6: eu... eu vou começar por uma categoria que nós estamos chamados de clássicos modernos, ou seja, livros seminais do século XX, que a companhia tem se dedicado a relançar em novas traduções, com novos textos críticos, novas capas, novos, novos processos gráficos. Uh, reapresentar ou, por vezes, até apresentar obras clássicas a uma nova geração de leitores tem sido um dos esteios da editora, não é desde o começo, tanto obras internacionais quanto quanto brasileiras. É algo que nós gostamos muito de fazer. Uhum. Uh, alguns exemplos são os relançamentos das obras de Kafka, Borges, Orwell e, mais recentemente, Thomas Mann, Lampedusa, William Faulkner, Beckett, Natalia Ginsburg é, seguindo com esse projeto, este ano nós vamos relançar no Brasil a obra de James Baldwin, que estava fora de catálogo aqui havia décadas. Uhum. É, Baldwin é um dos mais argutos e sofisticados observadores da questão racial americana nos seus ensaios e romances, e foi tema há cerca de dois anos de um documentário chamado Am Not Your Negro, o que motivou novas edições e um amplo e renovado debate sobre sua obra nos Estados Unidos. Uhum. Isso, isso, enfim, nos, nos motivou a, a, a ir atrás dos direitos e, uhum. e, e relançar a sua obra no Brasil. Esse ano, ainda em julho, nós, nós começamos com dois de seus romances: o primeiro é O Quarto de Giovanni, que é um dos primeiros romances de temática abertamente gay dos Estados Unidos, uh, e Another Country. E ano que vem nós seguimos com a coletânea de ensaios, organizada pelo Paulo Roberto Pires, e Se a Rua Bill Falasse. Uh, que é uma espécie de Romeo e Julieta negro, ambientado no Harlem uhum. que deve ser adaptado ao cinema pelo Barry Jenkins, o diretor de Moonlight Nossa. Uh, bem, ainda nessa nessa categoria de clássicos, ou clássicos modernos outro grande fato vai ser o lançamento de uma extensa antologia de poemas do T.S. Eliot, reunindo os seus principais poemas, como Wasteland ou a canção de Alfred J. Prufrock uh, vertidos ao português pelo mestre Catano Galindo, né, que é, traduziu uh, ao português entre outras coisas, Ulisses uh, do Joyce uhum. uh, bem, dos clássicos modernos eu passo ao nosso setor de clássicos Pego e Companhia que tem uma agenda de lançamentos muito quente esse ano uhum. a começar por 120 Dias de Sodoma né, o clássico máximo da ficção erótica escrito pelo libertino marquês de Sade que recebe nova e brilhante tradução da Rosa Freire da Guiar. Uh, junto, com, junto com Sade nós, nós vamos lançar esse, a História do Olho, é, é, outro, outro clássico, este do século XX, né? é, é, da ficção erótica, do Georges Bataille. Mas seguindo, seguindo na Penguin, em maio ainda, vamos ter uma nova tradução da Denise Botman da Utopia, do monista inglês Thomas More. É, o Tratado Convívio, é, que marca a estreia de é, traduções do, do Dante Alighieri na Penguin. Uh, uma nova edição que acaba de chegar aliás, do David Copperfield do Dickens e para parar em julho, uh, duas novelas do Dostoiévski, Noites Brancas e O Eterno Marido, que saem no mês em que lançamos a monumental biografia do Dostoiévski escrita pelo Joseph Frank uh, ainda ficando no, no terreno dos clássicos uh, eu acho que vale mencionar a versão ilustrada de A Revolução dos Bichos do Orwell, feita pelo Odir, é, artista brasileiro, que deve sair em agosto e, e, e já foi adquirida é, em alguns territórios, então vai vai sair não só no Brasil como também no exterior.
0: É uma versão ilustrada ou é um. É uma
6: versão ilustrada, uhum. não, não é uma, uma adaptação, é uma, uhum. é o é, é um romance integral uhum. ilustrado pelo Odir. E é. ficou lindo, é, é, feito em aquarela, ficou realmente muito bonito e, e acho que foi é um sucesso. Como vocês sabem, Orwell é um, é, um, é um dos autores mais vendidos da companhia, uhum, mas, enfim, desde, é, sempre. É, desde sempre. Desde uhum. sempre, A Revolução dos Bichos vendeu mais de 600 mil exemplares no Nossa. Brasil, na companhia, não é nem no Brasil, na companhia, o que é um, o que é um dado realmente impressionante. É, vendas essas impulsionadas bastante, não só aqui como lá fora. Uh, desde a eleição de Trump, o que fez parecer a ficção virar realidade. Né? Então, Não, então enfim, acho que é bastante oportuno, uhum. é, bastante oportuno esse, esse esse relançamento com o qual nós estamos muito felizes. É, lançamento, aliás, da versão ilustrada. É, ainda, enfim, nessa seara, acho que vale citar a adaptação aos quadrinhos do Idiota, do que feita pelo André Diniz. Uhum. Uh, e ficando ainda nos quadrinhos uh, Num registro bem diferente uh, Eu queria falar de A Garota ranho Que é o próximo livro do Brian O'Malley Autor do, do grande best-seller Scott Pilgrim Que eu acho que é o, o nosso Não o maior best-seller do selo Mas o maior best-seller contemporâneo do selo enfim, do,
0: do, uhum. uh,
6: Fora Acho que, que com certeza, passos. talvez a
0: série que o é uma... A série
6: vendeu mais de 100 mil exemplares, Sim. enfim. É, nós lançamos A Garota Ranho em, em maio. Uma ah, boa. É, passando ao Brasil, eu queria destacar uma agenda de lançamentos que lidam com a atual crise política econômica. A começar por Crise e Reinvenção da Política, do Fernando Henrique Cardoso, é, onde o ex-presidente faz uma análise da situação a que chegamos e uma espécie de chamada de ação para a superação da crise. Uhum. Uh, temos aí um novo livro do André Cinja sobre o fim do ciclo lulista, que é uma continuação do sentido do lulismo que nós lançamos em 2010 uhum. e era uma análise enfim, do, do lulismo, o termo que ele punhou, na verdade, e agora ele, é, ele vê enfim, um, um, um um refluxo do fenômeno, uhum. livro que vai ser muito debatido, não tenho dúvida. Temos um trabalho do cientista político Bruno Casa dos Santos sobre a influência do poder econômico nas eleições. Uh, e um livro, reportagem do Filipe Recon sobre o STF em sua atual composição, entre outros que eu não posso revelar ainda, mas, enfim, é uma, é uma agenda uh, bastante quente também, enfim, que, que lida com a atual conjuntura. Uh, passando a não ficção, mais migrando para o gênero memórias e biografias, eu queria destacar a biografia do Tiradentes, pelo jornalista mineiro Lucas Figueiredo, o manuscrito que eu estou lendo agora está ficando realmente excelente. Uh, temos ainda o segundo volume das, das Memórias do, do José Soares e, possivelmente no segundo semestre, as Memórias da Fernanda Montenegro. Nossa. Uh, Na não ficção internacional, uh, eu não posso deixar de mencionar 21 lições para o século XXI, um novo livro do Yuval Harari, autor de Sapiens de Deus, que com os como todos sabem é um dos maiores hoje um dos maiores fenômenos internacionais de vendas uhum. uh, livro que lançamos em agosto muito aguardado exemplo muito aguardado exemplo de um Deus enfim trata uh, uh, dos impasses que o futuro nos, nos reserva enfim uh, uh, focando mais uh, política e economia do que do que biologia mas enfim um, um livro importantíssimo e, uhum. e não tenho dúvida que será um dos grandes é, destaques do segundo semestre. É, ainda na não ficção, nós temos é, um, novo, um, 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 um novo livro da Svetlana Alexievich, ganhadora do Nobel, não é, há dois anos, de quem nós já lançamos a, 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 a vozes de Chernobyl e um livro sobre as mulheres na segunda guerra. Agora, a, 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 nesse livro, sempre, enfim, fazendo a história oral, a Svetlana trata da participação de crianças na Segunda Guerra Mundial. O livro se chama As Últimas Testemunhas. Nossa uh, Ainda na, na não-ficção, temos uh, um livro do Stephen Greenblatt sobre a história do mito de Adão e Eva, e Indo para a Ciência, uh, o segundo volume das Memórias do Richard Dawkins e uma coletânea de seus artigos mais recentes, um novo livro do, do neurocientista português Antônio Damásio e uma contundente defesa da ciência pelos Steven Pinker, uh, chamada Iluminismo Agora. Uhum. Que acho que estamos precisando. S Sim, <risos> exato. E, e, e livro esse que lá fora já saiu há cerca de dois meses e tem causado muito barulho, enfim. Uhum. 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 Migrando para a ficção nacional, ainda no comecinho do ano nós vamos lançar o um novo romance da Marta Batalha e a coletânea de contos só na cabeça, do Giovanni Martins o autor Revelação, né, que domina a forma curta, como, como mestre e usa a linguagem coloquial e o universo da favela no Rio de Janeiro de um modo muitíssimo original. O Giovani teve direitos de edição vendidos a mais de 10 países, o que é o que é Nossa, algo, né? algo, eu diria que inédito para um livro de contos, uh, e sai agora, uh, no comecinho de março, numa tiragem de dez mil exemplares, algo algo muito consigo... agressivo uhum. e, se não inédito, muito raro. Enfim, esse é um livro... No qual nós apostamos bastante. É, este ano ainda temos livros de Luiz Rufato, que acaba de chegar, aliás, uhum. é, Rodrigo Lacerda, em Nova Corteia de Contos, Lourenço Mutarelli, Maurício Lírio, Tony, Bello, Tony Bellotto, Miguel Sanches Neto, entre, entre outros, a partir de agosto. É, Menciono ainda é, é, a continuação, eu não gosto de que chamemos a continuação, mas é de algum modo a continuação de Geno de Nude Botas, do Antônio Prata, uhum. é, que esperemos que saia até junho, uhum. é, e deve se chamar Bom Menino. É, e uma coletânea das colunas da Tati Bernardi, é, de temática feminina, é, que deve sair também em, em junho ainda. É... Por fim, na ficção internacional, o semestre também cheio de boas novidades. Temos livros novos de Tony Morrison, Paul Quem Kenzaburu Oi, o muito premiado Lincoln no Limbo, do George Saunders, uh, Mário Levreiro, Romance Novo, do Henrique Velamatas, e o sexto e último volume da série Minha Luta, do Karl Ove Knausgaard, uh, uh, que encerra né, esse, 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 esse tour de force aí, que é a série Minha Luta, em, em que ele, em que ele uh, uh, narra ficcionalmente a, a sua vida uhum. em seis volumes e eu não podia terminar sem deixar de falar de Hilda Hilst, autora homenageada da Flip deste ano de quem nós lançamos no ano passado a produção poética completa no volume da poesia bem, esse ano uh, uh, nós vamos lançar a prosa completa da Hilda um volume que vai se chamar da prosa agora em maio uh, no mesmo mês de maio nós lançamos Júbilo que é um dos seus mais importantes livros de poesia Uh, na série Poesia de Bolso. Uh, lançamos ainda neste mesmo mês uma, uma, um belíssimo livro ilustrado pela artista Ana Prata. É uma, é uma, é uma, uma seleta de poesia uh, de temática amorosa, chamada de Amor Tenho Vivido. E aí, um pouquinho mais perto da Flip, já no mês de julho, Uh, lançamos uma uma versão ilustrada de a obscena Senhora D, uh, ilustrada pela artista brasileira Laura Lanes. Uh, portanto, uma extensa agenda de lançamentos envolvendo a Ilda. Uh, uh, aí, logo antes, está flip, uh, que promete. Acho que é isso.
0: Muito bem, valeu, Otávio. Isso aí, você viu que. Se você está anotando os livros que você quer ler sua lista está bem cheia, porque tem bastante coisa boa vindo pra aí. Né?
1: Ah, eu vou colocar mais uns nessa lista, posso?
0: Claro, por favor.
1: É, mais uma vez, retomando o nosso último podcast, a gente falou bastante daquela série da Netflix que falava dos Romanov, lembra?
0: Nossa, melhor série.
1: E aí a gente tem o nosso livro Os Romanov, do Simon Montefiore, e agora em maio, se eu não me engano, vamos lançar um outro livro do Montefiore, dessa vez sobre Catarina a Grande. Mesmo formato, livrão, livraço, grande biografia, pra você mergulhar aí nessa história.
0: Digamos que é uma figura peculiar, talvez, né?
1: Peculiar, é. Eu acho que todas essas, essas biografias, assim, são quase ficções de tantas coisas incríveis. Nossa, é treze, verdade. Né? É difícil
0: acreditar, realmente.
1: É. E um outro livro da companhia que eu queria lembrar é o do McEwan, que também é um autor querido, que vai sair em junho um livro chamado A Criança no Tempo. Não é um livro novo dele, é um livro mais antigo, mas primeira vez que é publicado no Brasil, então conta como lançamento.
0: É, e nessa linha também tem o livro do David Eggers, que chama Uma Obra de Genialidade Excepcional, que é um livro de. Se não me engano, foi lançado lá fora em 2000, acho que foi o livro de maior sucesso dele, e estamos lançando aqui também lá para o final do ano. Isso aí. Ah, tem mais. E eu queria falar agora de, de algumas dicas para os nossos ouvintes. Tem de filmes. Vamos lá. Primeiro, acho que tem alguns filmes baseados nos nossos livros, né? Afinal, estamos aqui falando. E eu acho que tem O Cadê Você Bernadette.
1: Que... Ah, e outro livro queridíssimo que eu recomendo para todo mundo, porque é maravilhoso. Ele é, foi escrito pela Martha Semple, é isso? Sim. Que foi roteirista de algumas séries de comédia. Então, o livro é super divertido e tal. É bem legal.
0: E a Kate Blanchett que vai ser? Meu Blanchett imagina isso. a
1: Bernadette. Vai ser demais. Não
0: tem como dar errado isso. Não tem. E aí, também tem o filme do Garota na Teia de Aranha. Da série Millennium. Isso aí. E você falou que... Sabe alguma coisinha aí?
1: Eu pesquisei hoje de manhã e eu vi no site do MDB, eu acho. Que... Alizbeth vai ser interpretada pela Claire Foy, a nossa rainha do The Crown. Oi? A Claire, aquela mulher maravilhosa! Nossa! A eu não, eu não,
0: assim, é difícil encaixar porque pois eu, eu é, lembro porque da a ela é a rainha. <risos> Mas ao mesmo tempo, ela uma senhora, atriz, Ela então... é
1: incrível. Gente, eu posso estar errada com essa informação, pois acabei de ver. Mas eu olhei e falei... Meu Deus!
0: Mas se for verdade, vai ser demais. Vai ser demais. Tipo, a gente tá aí, ó. Se você, os produtores se não contrataram, ó, vale tentar
1: é, aí. É, pessoal, nossa! <risos> é, e outro filme baseado em livro que sai esse ano é o Na Praia, do McEwen. É, sai em junho, nos Estados Unidos. E a, a protagonista é a... Eu vou falar esse nome errado, com toda certeza... A Sorcha Ronan, que é a protagonista do Lady Bird. Nossa. Filmaço.
0: Então, não deve ser ruim. Digamos não, que é. o... o
1: livro é ótimo, é um livro mais curto, assim, do McEwan, e... mas muito bom.
0: Eu, eu sei que não tem nada a ver, hum. mas aleatório, mas eu não posso comentar que vai sair um... Quer dizer, todo ano vai ter Star Wars, né? Ah, tá. <risos> e agora vai ser o filme do Han Solo. Han Solo uma história, nossa, calma. Vamos lá. Han Solo uma história Star Wars.
1: E qual nível de emoção é isso? Seu?
0: É razoável. Hum. Com medo de dar, hum. um... poder ser ruim, mas o... grande parte do trailer é bom e então a gente
1: pode. E é um personagem, um personagem querido, né, pelos é, fãs Mas então. vai
0: ser estranho não ter Harrison Ford.
1: Hum, quem é o...
0: Ah, é um garoto que, sei lá, que tá. eu não sei, mas... Porque é a história de como ele começa, como, como ele conhece a Millenium Falcon, todo mundo, conhece o Chewbacca, sei lá.
1: Conhece o Chewbacca?
0: Ai, 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 a gente já é desprezo.
1: Não, não, não. Vamos mas dar uma é... chance pra ele.
0: Olha, de qualquer jeito, esse ano promete. Tem Copa do Mundo, tem eleição. Nossa,
1: gente, muitas emoções esse ano. Tem flip. Qual a sua expectativa para a Copa do Mundo?
0: Olha, é aquele torcedor que eu espero que o Brasil ganhe, mas eu tenho quase certeza que não vai ganhar, né? Bom. Mas tudo bem, a gente vai torcer do mesmo jeito, vai parar 20 dias. Em...
1: Vai, se aproveita para ler vários livros desses que a é gente verdade. falou, porque ó, uns feriadinhos a mais. É assim.
0: verdade. E também eleição, que eu não sei se quero comentar, deixa para lá.
1: Eu acho que esse assunto a gente pode estar pulando. Né? Uhum.
0: Mas vai ter bastante coisa esse ano. É... Eu queria falar de coisas mais proeminentes, mais uhum. próximas da nossa vida. A gente já tem o um, um próximo livro do Clube Rádio Companhia, que é o Conversa Entre Amigos, da, Sala, da Sally Rooney. já começou a ler?
1: Eu? Já! <risos> <risos> e até quando as pessoas podem comentar lá na página?
0: Olha, vai pro ar o programa lá pelo dia 22 de março, se não me engano. Então, até o dia... lá pelo dia 20, procura o link tá aqui na descrição tem um evento no Facebook da Companhia das Letras, você procura lá comentem lá comentem lá ou pro radio@companhia-das-letras.com.br e é isso gente bom ano para todos que agora vai começar querendo ou não não é verdade?
1: é isso aí, boa sorte pra gente né
0: <risos> acho que a gente vai precisar é. então valeu gente, obrigado Marina
1: obrigada a você Fábio
0: semana sim, semana não a gente se vê por aqui Valeu. Até
3: mais.